0: Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma semana de Geolovecast, em que abordaremos os principais tópicos trabalhados ao longo de toda a nossa caminhada. Um forte abraço e vamos juntos! queridos alunos, podemos relembrar aí que começamos a nossa reflexão sobre a globalização pensando muito sobre aquele evento temporal que marcou aí uma alteração muito profunda na nossa sociedade, que foi a mudança da ordem mundial de uma bipolaridade, passando então para uma lógica multipolar ou unipolar em alguns aspectos, porém com uma transpolaridade do ponto de vista econômico. Claro que, lembrar a todos que destacamos que fundamentalmente a forma de se fazer negócio que predomina hoje é uma forma em si é, determinada pela, pelo modo de ver o mundo é, ocidental, né, sobretudo norte-americano. Porém, é lógico que nós vimos, então, que essa nova ordem mundial é, aprofundou esse processo chamado de globalização com uma série de consequências na nossa sociedade. Né? Podemos citar aí o surgimento, vamos relembrar, né, das organizações supranacionais, o advento é, do aprofundamento da lógica neoliberal de formação e atuação dos estados e dos organismos internacionais, né? E é claro com a predominância e o protagonismo dos grandes das grandes corporações transnacionais, são esses grupos empresariais que acabaram então determinando os rumos da economia de mercado, e assim é, chegamos à nossa, à nossa culminância no estudo da globalização. Né? Lembrando que, é, fundamentalmente, o processo de aprofundamento da globalização, que é essa integração internacional, né? comercial e cultural, homogeneizadora de hábitos e costumes, ela também é causadora de um aprofundamento muito grande da desigualdade. Né? Nós até abordamos de maneira bastante enfática isso, os senhores vão lembrar todos, as senhoras também, que é, a gente simbolizou esse aspecto da globalização com aquela fala né, que o sonho de alguns é o pesadelo de muitos. É, e essa reflexão ela se faz muito necessária porque ela vai, em certa medida, desconstruir um discurso muito típico das grandes agências de publicidade, né, desses grandes organismos e conglomerados e organizações é, que acabam representando as grandes empresas. Né? E as grandes empresas, claro, têm um grande interesse é, em si de expansão do comércio e também de aumento do consumo. Fizemos uma reflexão muito grande sobre é, as consequências de concentração de riqueza na mão de poucos, né, e a democratização ou distribuição dos ônus ambientais, econômicos, nas mãos de muitos, sobretudo trabalhadores aí de pouca qualificação. Então é nessa tocada que nós vamos é, aprofundar um pouco mais a nossa reflexão, falaremos também nesse geolobcast de blocos econômicos e alguns aspectos ambientais ligados a esse processo de globalização. Vamos juntos! Gente, nós precisamos ter muita clareza para pensar e desenvolver uma linha de raciocínio sobre a globalização, até porque ela é determinada por essa integração econômica, comercial entre as grandes corporações transnacionais. Claro que tudo isso com a chancela e a participação muito íntima dos estados nacionais. E é um processo que, além de promover integração, promove muita desigualdade, né? como nós verificamos nos nossos últimos encontros por aqui. E essas desigualdades elas crescem é, de uma maneira exponencial à medida que a concentração de riqueza fica na mão de cada vez menos pessoas. Né? E menos grupos detêm, então, o poder e o controle, o domínio tecnológico sobre certos setores da economia. Então, para a gente pensar a globalização, nós não podemos perder de vista que há um processo de intenso oligopólio. Esse processo de cada vez maior oligopólio, é, vamos relembrar um pouco, o oligopólio é aquele processo em que um conjunto de empresas que atua no mesmo setor da economia se agrupa ou atua de uma maneira concatenada, ou seja, de uma maneira sintonizada, para, então, as regras desse setor de mercado, né, da economia, possam obedecer, se purem simplesmente, é, as decisões dessas mesmas empresas que estão ali como centros decisórios. Né? E, e os senhores vão lembrar, senhoras também, que é, nós abordamos que, muitas vezes, o desenvolvimento das nações está associado, em certa medida, com a capacidade ou o, a trajetória histórica de uma nação ter ou não um grupo substantivo grande né, de centros decisórios, que são grandes corporações que ditam as regras de mercado. Certo, gente? Então, é partir dessa lógica de oligopolização do mercado, ou seja, de grupos empresariais bastante poderosos que ditam as regras, é que nós vamos ter alguns fenômenos próprios da economia de mercado, dessa globalização. Podemos citar três principais fenômenos aqui, que são muito cobrados, inclusive, no Exame Nacional do Ensino Médio. Né? A gente pode pensar no fenômeno do, da cartelização, que são os cartéis né, em que empresas de um mesmo ramo se associam para evitar a concorrência. É, então, essa associação ela vai ocorrer, muitas vezes, combinando preços, combinando é, divisão de mercados consumidores, de mercados trabalhistas. É por isso que a gente vê aí um grupo muito pequeno de empresas ditando as regras em diferentes pontos do mundo, às vezes até com nomes diferentes. Mas quando você vai puxar os grupos empresariais que controlam, você vai perceber que existe ali... É a formação de um cartel a partir do momento em que o consumidor ele de certa forma não consegue é, fugir muito é, desse grupo que oferta determinado produto né então o cartel ele vai ser uma associação aí para evitar concorrência é, pura né? é uma concorrência disfarçada, com preços combinados, a matriz é toda combinada de produção e também de oferta, certo? Um outro fenômeno muito interessante que é muito presente são os trusts. Os trusts são empresas que vão absorvendo a concorrência a partir de fusões, né? e essas fusões vão se, se é, desenvolvendo de tal forma que, Praticamente, ao longo do tempo, restam poucos atores, poucos é, grupos empresariais que atuam em um determinado setor da economia. Então, o trust. nós podemos citar um exemplo aqui no, no nosso país, é, um exemplo muito claro de trust, que foi a, a fusão, por exemplo, da indústria de bebidas Brahma, com a indústria de bebidas antártica, formando, então, a empresa de bebidas das Américas, né? Que é a Ambev, certo? É um chamado truste horizontal, por quê? São é, um, empresas que fabricavam o mesmo tipo de produto que se fundiram para atuar, então, de maneira transnacional, certo? Um outro tipo de truste são os trustes verticais. Quando uma empresa, ela vai... É dominar diversas etapas produtivas e, as, e essas etapas produtivas são todas é, res, é, de responsabilidade dessa, dessa empresa principal. Um exemplo muito claro de truste é, vertical, que não é horizontal, né, horizontal foi o exemplo que eu dei da Ambev, é a Petrobras, que a Petrobras ela vai, ela vai ser responsável pela extração, é, transporte, refino e distribuição, de vários produtos ligados à matriz petrolífera, né? É um exemplo de truste também, até porque nós sabemos que a Petrobras possui ali, é, sob seu guarda-chuva, uma série de outras empresas com é, nomes parecidos, mas, claro, é, sob o comando central é, dessa grande empresa, que é o Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, né? A terceira categoria né, de processos de concentração empresarial é o processo chamado de holding, em que duas empresas atuantes no mesmo setor é, da economia ou não acabam por é, adquirir participação acionária em uma terceira empresa e, a partir daí, é, passam a tomar as decisões comerciais e de, de mercado, expansão e a atuação dessa terceira empresa que sofreu aí a aquisição de suas ações. Claro que é um processo muito bem ordenado e arquitetado é, nessas grandes cúpulas aí, é, de administração, né, gente? Não é nada muito que vem de surpresa, não. Não confundam o sistema de holding com o sistema de joint venture que é um sistema em que é, duas empresas se unem para criar uma outra empresa que vai atuar num determinado ramo exemplo Vale com BHP Billiton criam a Samarco para atuar no ramo da mineração é um exemplo de joint venture certo diferente da holding como eu falei em que duas empresas se unem não para criar uma outra empresa controladora é, é, de um ramo de atuação é, empresarial, né? e sim para comprar ações e ser, a partir dessa compra de ações, controladores desse, desse nicho aí de atuação da empresa que foi é, comprada. beleza? Então, é importante isso porque é, nos últimos exames nacionais isso tem sido abordado principalmente sobre a perspectiva de globalização e de avanço do capitalismo no mundo. Posto isso, meus amigos, nós podemos passar então para a reflexão sobre a organização desses estados nacionais em é, um nível de integração regional chamado de bloco econômico como nós é, abordamos nos últimos encontros que nós tivemos, nós vimos que a acentuação do processo de economia de mercado, do capitalismo, promoveu o que nós chamamos de neoliberalismo, ou seja, um esvaziamento das responsabilidades do Estado, que passa a ser, então, apenas um fiscal, um regulador da atividade econômica, que passa, então, a ter um protagonismo com uma intervenção direta exterior, ou seja, uma intervenção vindo da iniciativa privada, é, motivada, fomentada, incentivada por vezes pelo próprio Estado nacional e financiada, inclusive, sobretudo, né, que é o, o mais assim importante da gente ter em vista que toda e qualquer intervenção é, do setor privado na economia fatalmente é, terá, sim. É, incentivos e linhas de financiamento que são públicas. Né? Então, esse processo de neoliberalismo, ele veio para delegar, ou seja, para transferir a responsabilidade para a iniciativa privada, porém, o Estado Nacional ele continua sendo o grande motor de desenvolvimento das nações. Né? Mesmo não sendo o responsável direto na intervenção econômica, ele, ao incentivar e motivar a iniciativa privada com linhas de financiamento públicos, ele sim, apesar de se situar na, na, no ramo neoliberal, né, no modo neoliberal de se, de se fazer as coisas internamente, ainda assim esses estados que passaram por esse processo... É, são os grandes motores de desenvolvimento. É nessa medida em que eu sempre afirmo, sou muito incisivo com todos, de que sem intervenção direta do poder público, é, fatalmente nós não teremos aí é, adventos muito grandes de desenvolvimento é, efetivo. Né? Podemos ter progresso econômico, que é diferente de desenvolvimento humano com distribuição de riqueza e renda, principalmente. Mas os blocos econômicos, eles vêm, então, para acentuar o nível de integração regional. Certo, gente? E esse nível de integração regional, por que é interessante que ele seja aprofundado? Por que é interessante ele ser desenvolvido? Justamente porque vai facilitar a troca comercial entre esses países membros e também para negociações é, globais, internacionais, é mais é, fácil, é mais efetivo e eficiente uma negociação com vários estados-nações é, agrupados do que um estado por si só fazer essa negociação bilateral ou multilateral, porém sem ter outros estados-membros juntos. É, acontece que o nível de integração ele pode ser mais ou menos aprofundado, Conforme se aprofunda o nível de integração, nós falamos de blocos econômicos com grandes é, relações é, muito íntimas, né? do ponto de vista é, social, humano, trabalhista, econômico, financeiro, é, monetário também. Então é importante salientar o seguinte... A diferenciação que há na, nas integrações regionais dos blocos econômicos são diferenciações para o nível de aprofundamento das relações entre os membros. Né? Todos eles têm algo em comum, que é a facilitação de trocas internas de mercadorias, recursos, e também, em certa medida, quando é muito aprofundada a relação em trocas de de recursos humanos, né? eu não gosto muito desse termo, porque você coisifica algo que essencialmente não pode ser coisificado. Né? É até um termo é, muito refutado hoje em dia, muito combatido. Recursos humanos. Mas, de certa forma, é assim que é encarado quando a gente pensa num bloco econômico que tem um nível de aprofundamento muito grande, como, por exemplo, é, a União Europeia, em que exige-se é, um mínimo de regramento, é, por ser uma união econômica, um mínimo de harmonização de algumas políticas, por exemplo, de leis trabalhistas, para facilitar a concorrência interna e também ter um ordenamento para negociações externas aos membros dessa, desse bloco econômico. Então a gente pode pensar que, vamos falar dos níveis de aprofundamento, uma primeira fase é uma zona de livre comércio, Certo? Exemplo de uma zona de livre comércio. É o antigo NAFTA, que hoje não é mais NAFTA, tá gente? Cuidado com isso. Né? Hoje nós estamos falando de um bloco econômico, que é uma zona de livre comércio, composto por Estados Unidos, México e Canadá, e que não mais recebe o nome de bloco econômico NAFTA, e sim o SMCA. É só lembrar que são as iniciais desses países em inglês, né? O S, Estados Unidos. M de México e CA de Canadá, o SMCA. Foi uma atualização do NAFTA. Lá, é, o que nós temos é uma zona de livre comércio em que é, estão autorizados a entrada e saída de mercadorias com barreiras e taxas bastante é, baixas ou praticamente inexistentes. Né? O que aconteceu nessa atualização do NAFTA é que os Estados Unidos eh, exigiu algumas alterações eh, para manter o bloco econômico. Então deu muito ruído, foi o Donald Trump que promoveu essa atualização, né, encabeçou eh, a exigência de que fosse atualizado o antigo NAFTA. Né? E em 2018 houve essa atualização aí, as negociações foram bastante duras e essas negociações passaram aí por, um, por um processo muito é, acalorado porque os Estados Unidos exigiram aí uma série de, de prazos mais alargados para, é, por exemplo, patentes de mercadorias, é, direitos autorais. Um exemplo claro. É, antes o, o prazo para se fabricar um remédio genérico era bem menor no nafta agora esse prazo foi bastante alargado, então se um remédio norte-americano é vendido para o México ou para o Canadá ele terá um prazo muito maior antes de efetivamente ele poder ser fabricado no formato genérico que são a, as patentes que vão perdurar por um período muito maior a partir dessa atualização aí então, gente, é... são diversos setores que sofreram impactos nessa zona de livre comércio. Mas lembrando que a zona de livre comércio por si só, como o próprio nome diz, ela vai prever o quê? Primeiramente, garantir níveis tarifários preferenciais para os países membros. Então, se você é membro de uma zona de livre comércio, você vai ter o quê? Uma tarifa bastante baixa, sem barreiras alfandegárias, né? Ou isenção completa de tarifas, beleza? Então, dentro do bloco, você vai ter esse fluxo de mercadorias aí livremente. Ah, professor, tem alguma necessidade de lei trabalhista em patamar mínimo? Não. Certo? É uma zona de livre comércio, tá, gente? Para além da zona de livre comércio, quando eu aprofundo um pouco mais essa relação, eu vou ter uma união aduaneira, certo? Porque aí a união aduaneira eu aprofundo mais, ou seja, eu estou me tornando mais integrado ainda aos membros desse bloco econômico. Vou dar exemplos, mas antes disso vamos saber o que é a união aduaneira. É quando os estados-membros, além de abrir os mercados internos para os membros do bloco, eles também vão... É, negociar e regular regras básicas para negociar com as nações de fora, certo? Então, é o que a gente chama de tarifa externa comum. Então, vou comerciar com os países internamente, é, com uma abertura muito grande do mercado. E quando eu for negociar com algum país de fora desse bloco, aí eu vou ter uma tarifa externa comum. Certo? Ah, vou exportar trigo então toda vez que é, o Brasil exporta trigo, que não é o caso né? o Brasil é um importador de trigo mas já foi bem pior em tempos passados é, ele tem que combinar com a Argentina não, a nossa tarifa externa aqui é essa, para a entrada de trigo e para saída de trigo também regras básicas aí a serem seguidas né? é, é uma união aduaneira um exemplo aí de união aduaneira é o Mercosul Beleza, gente? E o mercado comum, gente, o mercado comum já vem com uma diferença muito grande, ele garante livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, certo? O mercado comum ele já é um aprofundamento mais acentuado, um dos objetivos do Mercosul é se consolidar com o mercado comum, né? É, e existem algumas características que aproximam muito o Mercosul de um mercado comum, como por exemplo a placa dos carros né, do, de transporte no nosso continente, os integrantes, os membros do Mercosul tem uma placa comum, o Brasil foi o último país a aderir a essa placa comum, né, e também... Temos aí a facilidade de entrar nesses países membros apenas portando a carteira de identidade. Não, será, é, não é exigido, não é obrigatório o porte e a apresentação de passaporte. Né? Mas ainda em termos mais é, essenciais, é, o Mercosul é uma, sim, uma união aduaneira com uma perspectiva de se tornar um mercado comum. E a união econômica e monetária? União Econômica e Monetária é um aprofundamento máximo de um bloco econômico. É um exemplo é, único no mundo, né? É o a área do euro, né? A União Europeia é o estágio mais avançado, é, inclusive com uma moeda única e um parlamento político para discussão das questões específicas do bloco, né? Então, demanda muitos acordos e é uma relação de nível de integração bastante profunda em que, se um país fizer besteira, como a moeda é comum, é, muitos são os esforços que têm que ser feitos para socorrer esse país, até porque é, estamos falando de uma moeda única. Né? Então, o sistema financeiro ele é, ele é todo é, interconectado. Meus queridos estudantes, surgiu aquela dúvida? Está naquele impasse para resolver o exercício? É... Quer fazer um comentário, algum esclarecimento? Anotem aí, tiagonadu.prof.gmail.com Estou à disposição de todos. Uma boa semana, até terça que vem, onde nós vamos, então, abordar um tema muito importante para o entendimento da globalização, que é os aspectos da economia de mercado, em associação com os impactos ambientais. Um forte abraço, boa semana, vamos juntos!